0: a la primera jornada del seminario en el marco de la exhibición de fotografía en Argentina 1850-2010, Contradicción y Continuidad, que fue organizada por el Museo Polghetti y contamos con la presencia de Idurra Alonso, su curadora, y Rodrigo Alonso, que fue asesor y también como curador asociado al proyecto acá en Buenos Aires. Todos tienen en la carpeta el programa de la primera jornada, ¿sí? después si quieren más información sobre la segunda que va a ser mayo y la tercera, está todo en la web y además vamos a seguir enviando al mailing, que ya ustedes son parte, toda la información. Y en el día de hoy comenzamos por un diálogo con los dos curadores, luego una mesa y luego un coffee break y una mesa de debate también de cierre. Así que probablemente siga llegando un poquito más de gente porque estamos empezando súper puntual y dejamos un poquito de tres días. Les damos la bienvenida y los dejo con los curadores de la muestra.
1: Hola, buenas tardes. A ver, se escucha, se escucha. Hola, hola. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidos. Primero, gracias por estar aquí. Eh, gracias a Idurre que nos está acompañando, Idurre Alonso. Eh, de, del, bueno, ahora ahora justamente íbamos a hablar de eso, ¿no? Del departamento, en realidad es del departamento de investigación del Instituto Getty. Eh, le, le decía a, a Idurre vamos a hablar, por un lado, de la exposición, un poco contando un poco cómo se, formó, cómo se cómo se hizo por qué se hizo digamos algunas cosas eh, ya de estas estuvimos hablando en estos días pero bueno el, el público se renueva y entonces no necesariamente todo el mundo está al tanto de eso y luego también le, le planteé de hablar un poco de qué es el Getty porque toda esta mezcolanza que hacemos a veces entre el museo Getty los digamos los curadores del Getty los institutos de investigación Getty Images que es otra cosa no o sea tratar de entender un poco qué es el museo, qué exposiciones hace, por qué eh, se decidió hacer una exposición de fotografía argentina y este, cuáles son los departamentos digamos, que estuvieron involucrados en la organización de esta exposición en particular y, este, bueno, y cómo son los procedimientos que llevaron a que tengamos hoy esta exposición aquí en Buenos Aires. Así que bueno, primero le voy a dar la bienvenida este, y le voy a pedir que se presente un poco contándome este, cuál es su trabajo dentro de, 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 este, este gran, de esta gran organización que es la Fundación Paul eh,
0: Bueno, buenas tardes a todos, gracias por, por estar aquí. Eh, como ha dicho Rodrigo, yo trabajo en el Getty, pero el Getty son cinco cosas al mismo tiempo. Y eso no lo entienden ni en Los Ángeles, así que no hay ningún problema. Eh, es el, el Museo Getty, la Fundación Getty, el Instituto de Investigaciones, el Instituto de Conservación y la Villa Romana. Cada uno tiene eh, su propio presupuesto y su propio director, pero luego todos estamos bajo eh, el Getty Trust. Y tenemos un jefe del Getty Trust que es Jim Cuno, que yo lo llamo el jefe supremo. Eh, entonces, eh, cada uno trabajamos un poco independientemente, lo que pasa es que, en este caso, para esta exposición, yo empecé trabajando en el, en el Museo Getty, en el Departamento de Fotografía, y luego, en el transcurso de la exposición, en el que trabajamos durante casi cuatro años, yo acabé trabajando en el, en el Instituto de Investigaciones y, en este momento, yo soy la curadora de arte latinoamericano del Instituto de Investigaciones, que es una gran biblioteca, eh, probablemente una de las más grandes del mundo sobre arte, y también tiene colecciones especiales, o sea, un lugar de archivo, y el archivo tiene mucho material latinoamericano. Entonces, el, el museo, el departamento de fotografía del museo, que es un departamento muy importante, es el único departamento de todo el Getty que llega hasta lo contemporáneo, porque realmente el museo Getty eh, colecciona solamente hasta 1900. Eh, y una de las eh, partes más importantes de la colección del Getty es en realidad el arte antiguo eh, romano y griego y por eso existe también la villa romana que es una réplica de una villa romana de verdad eh, donde se expone el, eh, las obras eh, griegas y romanas entonces eh, el museo en general suele hacer exposiciones de su propia colección especialmente el departamento de fotografía funciona mucho con su propia colección y después se traen algunas exposiciones de fuera. Lo que ocurrió con esta exposición es que es parte de una iniciativa mucho más grande que esta exposición, que es eh, Pacific Standard Time Los Ángeles, Latinoamérica, que fue organizada por la Fundación Getty. No el Getty Museo, no el Research Institute, etc. Porque la Fundación Getty se dedica a dar dinero para otras iniciativas. Entonces el Pacific Standard Time es una iniciativa que se había dado ya antes, en el 2011, en el que la Fundación Getty dio dinero a, todas las, a muchas instituciones del sur de California para que hiciesen exposiciones sobre el arte producido en Los Ángeles de 1940 a 1985 y se hicieron más de 60 exposiciones. Decidieron hacer un segundo Pacific Standard Time dedicado a Latinoamérica y en la que participaron con, con, fueron 86 exposiciones. Estamos hablando de museos desde Santa Bárbara hasta San Diego, todas sobre arte latinoamericano. El departamento de fotografía de Getty propone hacer una exposición eh, de fotografía latinoamericana construida y como acabamos en fotografía argentina no, sobre historia. Ahora vamos a
1: eso, no, eh, es interesante eh, señalar, digamos, en esto que está contando Idurre que el propio museo tiene, tuvo que presentar un proyecto. O sea que este, a la Fundación Getty o sea, el propio Getty tuvo que concursar, ¿no? Entre, digamos, con otros espacios para que se financiara su proyecto de fotografía latinoamericana, ¿no? eh, Bueno, eso dentro de la complejidad bueno, de todo. Bueno, sí de quería decir que
0: que ¿no? todos los que participaron que recibieron dinero de la fundación para hacer sus exposiciones tuvieron que pasar por esta especie de concurso. Eh, tenía además dos componentes. Tenía primero dos años de investigación. Tú participabas con un proyecto de, investig de investigación que te lo financiaban. Normalmente la Fundación que no financia totalmente el proyecto, suele financiar como el 50% y el otro 50% lo tiene que poner la institución. Eh, tenían un panel de expertos que revisaban todos los eh, proyectos y decidían si les daban dinero, cuánto le daban o si había que hacer cambios, etc. Y después de los dos años pasábamos a la fase de implementación en lo que ya se presentaba el proyecto de exposición y de nuevo se pedía financiación y entonces era como un proyecto de cuatro años, dos de, dos de investigación y dos de implementación.
1: Fantástico. Bueno, entonces ahora sí vamos al, al proyecto que tenemos aquí. Este, Idurra nos estaba contando que comienza siendo un proyecto de fotografía latinoamericana. ¿no? Contanos un poco entonces.
0: Eh, bueno, entonces eh, cuando a mí me invitaron a participar, que, que fue Judy Keller, que es la cocuradora de esta exposición, que era en su momento la curadora en jefe del Departamento de Fotografía del Getty, eh, su idea era hacer una exposición sobre fotografía construida en América Latina. Y así fue como, como empezamos, y empezamos a viajar, fuimos a México, fuimos a Brasil y vinimos a Argentina. Y entonces, bueno, era demasiado amplio hacer una exposición sobre sobre fotografía construida en América Latina y eh, nos pareció que sería mejor acotarlo geográficamente. Cuando vinimos a Argentina vimos mucho material interesante y, y aparte que, que la fotografía argentina es muy desconocida en Estados Unidos, eh, cosa que no pasa quizás con la de México por cuestión de cercanía geográfica. Y bueno, en parte fueron como esas dos cosas, ¿no? la, el interés en el material y, 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 bueno, y el desconocimiento que, que existe en, en Estados Unidos. Aparte que, que bueno, creo que Argentina tiene unos procesos poscoloniales que también son diferentes a muchos otros países de América Latina y nos, nos interesaba explorar eso a través de la fotografía. Eh, y unas conexiones interesantes con, con la historia de Estados Unidos, que, que no la tienen en otros países en, en Latinoamérica, por lo menos cuando hablamos del siglo XIX principios del XX. Y eso es algo que además eh, yo que di muchos tours de la exposición, la gente enseguida conectaba ¿no cuáles eran esas relaciones que, que hay.
1: Claro, hay, hay que entender que el, el proyecto es un proyecto que está pensado originalmente para los Estados Unidos. Eh, esto me parece es importante que se entienda porque a veces justamente ese fue el gran desafío luego de pasar la exposición al ámbito argentino, ¿no? porque cosas que para los norteamericanos son completamente desconocidas para nosotros tal vez eran un poco obvias este, y por eso a la hora de hacer una, un pasaje podríamos decir de esa exposición eh, en Estados Unidos a la, a la, a la nuestra este, bueno, tuvimos que hacer cambios cambios que fueron importantes yo lo, lo comenté en varias oportunidades la idea fue no cambiar en esencia la exposición o sea no cambiamos los núcleos temáticos, no cambiamos a los artistas, no cambiamos las obras, ¿sí? simplemente en algunos casos tuvimos que reducir obras porque los espacios son diferentes, pero tratamos de mantener eh, digamos, el, el espíritu, podríamos decir, de la exposición. Eh, y luego, bueno, hicimos los cambios que a veces considerábamos necesarios, sobre todo en virtud de que, este, obviamente, estamos hablando de una situación que el público local conoce mucho mejor que el público en los Estados Unidos. Para empezar, siempre comento esto que es bien divertido, pero que, que, que se habló desde el comienzo y es que en la exposición de Estados Unidos hay un mapa donde mostraba dónde queda Argentina, no este, que parece una tontería, pero, pero bueno... tenemos sí eh, tengo una la anécdota verdad. mejor sobre el mapa. Ahora sí, sí, vamos a hablar de la anécdota del mapa. Pero digo, es algo que, que es como muy obvio, digo es, es lo mismo que nos pasaría a nosotros si hiciéramos una muestra sobre Oklahoma, como hablábamos hace un ratito, tendríamos que decir dónde queda Oklahoma, digamos, al público es lo lógico, este uno no tendría por qué dar por sentado que el público sabe dónde queda. Y luego había, por supuesto, una línea de tiempo donde se contaban los principales acontecimientos que habían sucedido en la Argentina, cosa que aquí no la pusimos, por supuesto, porque damos por sentado que el público argentino más o menos conoce algo de nuestra historia, entonces estas cosas que parecen muy obvias son cosas que, este, que bueno, son decisiones que hay que tomar y que hacen que la exposición en Estados Unidos obviamente o sea, haya sido muy diferente a la exposición que está aquí. ¿no? ¿Querías contar lo del mapa? El ma ¿Tú sabes la historia? Que le faltaba la Tierra del Fuego, ¿no? que me le,
0: El mapa tenía, estaba pintada la, la región de Argentina y, y se nos pasó, y ni me di cuenta, por supuesto, que el, que le faltaba la parte de Tierra de Fuego y casi me acribillan unos argentinos que <risas> llegaron, lo pusieron en Facebook, hashtag, el Geti Mal, bueno, lo cambiamos. Yo
1: no me acuerdo, nadie me lo dijo. ¿Y estaba en Antártida, vieste. Argentina? No me acuerdo.
0: Bueno, yo no sea, no, sea, no, sí. recuerdo la,
1: no recuerdo el mapa, es que yo no lo vi, este, me pasa como el, recién hablábamos del texto, ¿vieron cuando entra en sala uno que hay un texto enorme? Que yo la verdad que no, no lo vi, que le faltan los le faltan unos espacios, qué sé yo, pero digo, las cosas cuando son tan grandes uno no las ve, esa es, esa es, esa es la conclusión.
0: Está más
1: grande. Sí, también. Bueno, sí. sí. <risa> bueno, bien acá. Este, es el problema cuando uno trabaja mucho sobre las cosas que terminan no viendo lo más, lo más obvio, uno se fija más en ciertos detalles y no termina viendo lo más obvio. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de, de cómo se construyó la exposición. Eh, entonces, contabas un poco cómo, cómo se pasó del, de lo latinoamericano a lo argentino, contanos un poco eh, el, sistema, o sea, el sistema de trabajo. Ustedes vinieron varias veces, se contactaron con la gente, cómo, cómo es eso. Y, y perdón, y, y te voy adelantando lo que te voy a preguntar después, y es que este, ustedes saben que algún algunas o algunas de las fotografías o, o varias de las fotografías que este, formaron parte de la exposición luego el museo la, las adquirió, entonces te iba a preguntar si, si, si el proceso de investigación tiene que ver también con la adquisición o eso forma parte de otro, otro momento.
0: Bueno, eh, cuando se decidió que la exposición iba a ser sobre Argentina, vinimos, vinimos cinco veces a Argentina a investigar eh, nos juntamos con, con la gente que, que viene trabajando con el tema de fotografía desde hace mucho tiempo, eh, visitamos galerías, artistas, yo creo que nos visitamos casi todos los museos y las colecciones de los museos, eh, bueno, para, para recabar información y ver todo el material que había y luego definir cuáles iban a ser eh, los ejes temáticos de la exposición. Teníamos eh, un comité armado, que lo habíamos armado cuando la exposición era todavía sobre fotografía latinoamericana y entonces un poco tratamos de, eh, de trabajar con, con un comité de gente que geográficamente eh, como que fuese toda América Latina, ¿no? Y Rodrigo era el, el que estaba por Argentina. Entonces, recientemente habíamos decidido que nos íbamos a enfocar en Argentina pero ya teníamos armada una reunión con, con el Comité Asesor de toda América Latina. Claro que mucha gente que estaba en ese comité conoce también la producción de Argentina, quizás no profundamente, y decidimos mantenerlo. Y la investigación, así como a priori que habíamos hecho, yo la usé para crear como una especie de, de ejes temáticos que eran muy generales. ¿no? Entonces nos reunimos y yo les enseñé lo que había hecho, y la respuesta fue, esto lo puedes aplicar a la fotografía de cualquier parte del mundo. O sea, creemos que lo interesante sería que se hiciese algo que diga algo especial con respecto a la fotografía de, de Argentina. Y ese fue un momento de repensar qué es lo que íbamos a hacer y qué era lo específico de la fotografía argentina y de qué podíamos hablar. Y por supuesto, como, como sucede en casi todas partes, los artistas... En general usan un lenguaje que es, eh, que es casi que universal, ¿no? de cierta manera cuando forman parte de, de ciertos eh, estilos o movimientos, pero luego hay especificidades que se refieren a, a temas locales. Entonces nos fuimos por ahí y de cierta manera acabamos conectando la historia con la fotografía. Eh, así fue como, como sucedió un poco. Pero lo que sí hicimos es ver muchísimo material y en base a todo lo que habíamos visto, luego decidimos los, los ejes temáticos. O sea que no, no forzamos, quiero decir que, que cuando uno ve toda una sección del gaucho, es que yo no, yo no estaba buscando gauchos, los gauchos estaban ahí. Estaban en toda la fotografía del siglo XIX para empezar.
1: Eh, la, el diálogo entre lo, lo histórico y lo contemporáneo, ¿es ¿algo que ya estaba previsto en el, en el comienzo o fue apareciendo?
0: No, fue, fue algo que fue apareciendo. De hecho, yo creo que, que al principio ni siquiera estábamos, nos estábamos planteando la idea de meter eh, obra del siglo XIX y después cuando empezamos a ver el, el material y lo interesante del material y las conexiones que había con el siglo XIX y lo que pasa después, decidimos incluirlo y además bueno la exposición se llama eh, contradicción y continuidad exactamente por eso porque hay muchas veces una continuidad en los temas otras veces una especie de contradicción y por eso como que juntamos obras de diferentes épocas para que se viese esa continuidad o esa contradicción en, en la producción uh
1: -huh. eh, Hablábamos hace un ratito de dos cuestiones que me gustaría que, que tocáramos luego eh, algunas se van se va a repetir en, la, en las otras mesas pero que son la, el, el tema de la fotografía construida de, este concepto de fotografía construida y luego, eh, podemos decir algo así como una suerte de, 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 de la autorreferencialidad fotográfica o la, la, la autoconciencia fotográfica ¿no? que va apareciendo, ustedes saben, bueno este, al lado de la historia de la fotografía eh, es muy claro hoy en día ver en ciertas fotografías del siglo XIX por ejemplo, la fotografía de estudio el concepto de construcción fotográfica. Pero en el siglo XIX no se pensaba como construcción fotográfica, o por lo menos no en el sentido en que lo pensamos hoy en día. ¿no? O sea, la construcción fotográfica es algo que conscientemente hacen ciertos artistas para este, reflexionar sobre algunos temas. Eh, tal vez en el siglo XIX se hacía fotografía construida, pero no en este mismo sentido. Eh, y luego otra cuestión es... Digamos, cómo va apareciendo a lo largo de la historia de la fotografía una suerte de autoconciencia de la fotografía. O sea, los, los fotógrafos se van haciendo como más conscientes de su herramienta, cómo la pueden utilizar, qué es lo que pueden contar a través de su herramienta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo aparecieron estos problemas, porque en algún momento fueron problemas discutidos, este, dentro de la exposición? ¿Cómo, ¿Cómo te parece que en la exposición van apareciendo?
0: Bueno, antes de pasar a eso, se me ha olvidado responderte lo de, lo de ah, cómo lo se de la, compraron de la, las obras. La, la adquisición, sí, eh, se decidió en un momento que es que como el, el museo eh, no tiene realmente en la colección obras de Argentina, eh, que se quería comprar obras que iban a estar en la exposición. Y, y hay, un, hay un comité de gente que, que aporta dinero y que, bueno, que más o menos ellos deciden, se les presenta y ellos deciden qué es lo que quieren comprar, y fue a través de ellos que se compraron varias piezas que están en la, en la exposición, fue así.
1: Perfecto. No es, no, digamos, no, no es que el, el proceso de investigación comenzó pensando que había que seleccionar unas obras para no. que se integraran a la colección.
0: No, 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 no fue así. Okay. En cuanto a, al tema de construcción... Eh, claro, lo que tú decías claramente hay una hay en, en, el, en lo contemporáneo incluso en la época moderna hay una, un tipo de, de fotografía claramente construida de estudio, etcétera pero también llegó un momento en que, en que nos interesaba abordar la idea de la construcción dentro de la fotografía documental y de cómo, de cómo se generan y se construyen ciertas narrativas a través de fotografía documental y bueno podemos hablar también de que toda fotografía en realidad es construida, sea documental o no, eh, y si me pongo a pensar, por ejemplo, en el siglo XIX, hablamos de, de que se genera una cierta idea a través de, de estos relatos fotográficos de lo que es, por ejemplo, la transformación de Buenos Aires en una gran ciudad, en una ciudad moderna, eh, y, y lo ves claramente cuando cuando ves la lo invisible, lo que no, lo que no se fotografió. O sea, es muy difícil, por ejemplo, encontrar fotografías eh, de, las, de las clases bajas, de, de lo feo de la ciudad. Eso es algo que, que en el siglo XIX, principios del XX, es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque se está invisibilizando para generar una imagen que es diferente, pero es a través de fotografía documental. Pero también hay que pensar... ¿Para quién se están haciendo estas fotografías en este momento? ¿No? ¿Quién las está comprando? ¿O quién está pagando por ellas? ¿No? Muchas veces estamos hablando de que son instituciones, de que son empresas que pagan, eh, etcétera, que tienen un interés de generar cierta imagen del país o de la ciudad. Eh, otras, otras veces sí son para vender, muchas veces para vender a extranjeros también. Entonces, bueno, son, son muchas cosas que habría que pensar. Pero dentro de la fotografía documental siempre, siempre hay un, una narrativa construida. Y también nos interesaba hacer eso, como forzar un poquito más eh, la noción de fotografía documental y esa unión que hay entre foto fotografía y veracidad y de no construcción, ¿no?
1: ¿Y cómo te parece, cómo te parece que aparece... Eh esa idea como de la, de la autoconciencia sobre del medio sobre todo a partir de la autoría ¿no? digo porque hay, hay también bastante fotografía anónima ¿no? hay fotografías de estudios y luego empiezan a aparecer también como ciertos autores que son como los autores este no sé ciertos ciertos referentes también es interesante eh, tener en cuenta que eh, la exposición también deja de lado algunos referentes eso también es interesante no es decir como toda exposición sabemos que siempre es un recorte que una pero, digo, hay como una purgaduría, pero hay como una idea de ciertos referentes que están, hay ciertos referentes que no están. ¿Cómo, cómo fueron tomando esas decisiones? ¿Cómo va apareciendo eso, eh, eh, no, esa, esa construcción bueno, de, a, de la exposición?
0: A nosotros, eh, más, que inter, más que interesarnos por nombres, es decir, bueno, es que en esta exposición tenía que estar este fotógrafo y este otro fotógrafo y... Nos, nos enfocamos en los, en los ejes temáticos, eh, no, no hacer una exposición sobre los, los mejores fotógrafos de Argentina. Esa nunca fue la idea. Entonces, eh, y por otro lado, también evitamos un poco eh, mostrar las, las eh, fotografías que ya habían sido mostradas mucho. O sea, nos interesaba también ver la otra parte. Eh, no sé, por ejemplo, si, uno, si pienso en Greta Stern y los sueños, que, que, bueno, que además no tienen nada que ver con, con la temática de la exposición, pero esa era, una, esa era una serie de obras que no nos interesaba en absoluto mostrar porque ya, ya, es, ya la hemos visto muchas veces. Me parece que, por ejemplo, la serie de Chaco es, es muy desconocida eh, para nosotros y, y probablemente aquí también de cierta manera. ¿no? Entonces, también como que tratamos de... de de evadirnos de, de, lo, de lo ya súper conocido y súper reconocido, eh, etc. Pero lo que más primó fueron los, los ejes temáticos y contar ese relato que queríamos contar y quién funcionaba mejor dentro de, de ese relato. Además que quizás porque nosotros somos de fuera y no, no tenemos la presión de nadie, ¿no? De tener que... No, este tiene que estar o este me está diciendo que este tiene que estar. No, o sea, nosotros no tenemos nada que perder por no incluir al monstruo de la fotografía que lo dejamos fuera, ¿no? O sea, creo que en ese sentido teníamos mucha libertad. Y, y todo se basó en, en lo que queríamos contar, en esa narrativa que, que, que tiene la exposición.
1: Perfecto. Sí, yo ayer justo hablando con alguien le decía que, claro, este tipo, de fotografía, este tipo de exposición hubiera sido muy difícil hacerla aquí, ¿no? Porque si, si yo hubiera tenido que hacer esta exposición, sí. hubiera tenido... Miles de presiones que, que seguramente ustedes no tuvieron. ¿no? Este, digo, porque realmente es muy difícil querer hacer algo sobre 150 años de fotografía argentina este, y querer quedar bien con todo el mundo. Y, no, y digo, esa cosa que, que bueno, que es, es lógico que. Pero siempre nosotros, con Adriana, Adriana Rosenberg, la directora de la, de la institución, de, dijimos: queremos dejar en claro que esta es una exposición hecha afuera, una mirada desde afuera. Eh, organizada de determinada manera justamente lo que estamos queriendo poner de manifiesto ahora es eso, cómo se organizó, cómo se tomaron las decisiones, etcétera, porque bueno, este, la exposición es lo que es un poco en función de un trabajo de investigación, un trabajo de selección, este, que yo doy fe que fue absolutamente serio y, 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 y consistente. Luego, si está algo o no está algo, bueno, es, todo 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 es opinable. ¿no? Eh, ayer hablaba de... justo me, me tocó como hacer una, una especie de, de, de visita y elegir una foto y, y, y cuando me tocó el eje de Buenos Aires elegí la foto de, de Anne-Marie Henry ¿no? que justamente muestra los, los techos y yo decía, bueno, es justamente una, una imagen bien interesante porque no muestra esa geometría de la ciudad, la ciudad este, magnificente sino justamente muestra el techo de una persona este, ahí el, digamos, tomando sol, que es algo que normalmente uno identifica con la naturaleza, uno se va a Mar del Plata a tomar sol, ¿no? Este, y esta mujer ahí, como en una especie de, de, de rato de ocio, haciendo un uso de la ciudad, como muy diferente a este, esas, esas imágenes que vos comentabas recién. Eh, y a María si también la tenemos con la fotografía de Vaperón, y, y, que es un clásico, ¿no? Es cierto, así que sí, es una, una fotografía clásica. Eh, y en relación a esto, eh, quería hacer una, una referencia a otro eje que tal vez es un poquitito más subrepticio dentro de la exposición, pero que me parece también es muy importante de destacar, que es el, el tema del uso de las imágenes. Pues algo mencionado recién cuando decíamos que bueno, se hacen fotografías para vender, ¿no? afuera, se hace para el turista. Pero digamos, la exposición tiene algo como sobre el uso de las imágenes que es muy interesante que van desde de, 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 de las fotografías de ayerza para el Martín Fierro, ¿no? un uso si quieren, de ilustración, eh, la fotografía en la época del peronismo, ¿no? el uso de la imagen de Vaperón como, como, bueno, como material ideológico. Eh, hay algo que, que también es bien interesante de señalar en relación, por ejemplo, a todo el eje de las madres de Plaza de Mayo, porque ese es el eje, si se quiere, como más documental de la exposición. Pero ahí hay algo que aparece muy fuerte, que es este tema de la imagen dentro de la imagen, ¿no? o sea, la foto dentro de la foto eh, y el uso de la foto, ¿no? La foto del el uso de la foto del desaparecido, que, que es otro uso de la imagen. Y luego, por supuesto, todo el eje de la fotografía conceptual, ¿no? donde nuevamente la imagen es algo que más bien tiene un uso, que, este, digamos, que, que está pensada en sí mismo ¿no? como, como documento fotográfico, como... como eh, arte ah, fotográfico, ¿no? eh, me parece que este tema del uso de la fotografía a lo largo de la, de la exposición eh, es algo que tal vez no está tan, tan este, eh, digamos, en primer plano, pero que se ve muy claramente y se ve que eh, a lo largo de la historia eso también se va modificando y, y va apareciendo digamos, en, en, las, en las distintas salas de diferente manera. ¿Cómo, ¿Cómo fue el trabajo? contanos este, Bueno, por ahí la gente no conoce mucho a Judy Keller, que es la otra curadora. Este, contanos un poquitito de, de, del trabajo entre las... Por, por ahí está bien, me parece, que la, que la gente conozca que hubo otra curadora, que esa curadora venía con, con otro expertizaje, y, y contanos un poquitito del trabajo al interior del, de, de esta dupla.
0: Bueno, eh, Judith Keller es alguien que, que no viene realmente del mundo de la fotografía latinoamericana, a pesar de que ella ha sido, o, o fue, porque, porque se, se, se acaba de retirar, eh, la persona que, que hizo las únicas exposiciones de fotografía latinoamericana que ha hecho el Getty, eh, que fueron la de eh, Graciela Iturbide, una sobre Cuba y otra de Manuel Álvarez Bravo que, que no la curó ella, pero bueno, que ella fue la que la que estuvo ahí guiando la exposición o coordinándola y es la persona que que ha empujado a, a las adquisiciones que se han hecho. En realidad la, el Departamento de Fotografía del Getty, como decía, no tiene, no tiene obra de Latinoamérica, más allá de que sí tiene una colección importante de Manuel Álvarez Bravo, alguna de Graciela Iturbide, Sebastián Salgado, eh, Mariana Llampolski, poco más, y ahora con estas de, de Argentina. Pero vamos, que lo que quiero decir es que Judy, eh, a pesar de no venir de, de, de la parte de, de la fotografía latinoamericana, siempre tuvo un interés y, y fue la que, la que quiso hacer el proyecto desde el principio, ¿no? Eh, entonces, eh, ella, eh, bueno, más especialista en, en fotografía de Estados Unidos, eh, sobre, sobre todo de principios del siglo XX, pero además una persona que eh, sabe mucho de materialidad de la fotografía. Eh, que eso es algo que, por ejemplo, yo no tenía para nada, porque yo vengo de, del mundo muy contemporáneo. Entonces, eh, para mí, yo, yo me he enganchado ahora totalmente con siglo XIX, pero para mí es algo totalmente nuevo. Eh, y en ese, en, ese, en ese sentido creo que funcionamos bien, porque yo aprendí muchísimo de ella. Aprendí mucho de técnica eh, fotográfica, que eso es algo que yo no sabía. Eh, me enseñó mucho en el tema también de, de mirar la foto desde, el, desde la perspectiva de su, de su conservación. Eh, entonces hay muchas cosas que yo aprendí a lo largo de este, de este proceso de ella y también del departamento de fotografía. Yo vengo también de un museo anteriormente al Getty, un museo pequeño, eh, que nunca teníamos fondos para nada. Y, y cuando a mí me decían, vamos a marcar una pieza, yo no tenía opciones, o sea, el marcado era el más barato y punto. Mm -hmm. Y entonces yo llego al Getty y me dicen, ah, ¿qué quieres? Y me enseñan así como una mesa de, 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 ¿Y de pasar tú y, y yo digo, Dios mío, no sé, ¿no? Y, y con Judy fue todo un proceso, o sea, el proceso de marcado, por ejemplo, en el Getty, fueron horas y horas y horas decidiendo los marcos, porque tienes la opción de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, esas son cosas que, que Judy me enseñó, eh, y yo por otro lado, bueno, era la parte, como, la parte que sabía más de Latinoamérica, quizás no especialmente de Argentina, porque yo he estado más vinculada con otros países, más con, con México, Venezuela, Guatemala, han sido países con los que he trabajado más, eh, yo también aportaba el idioma por otro lado, ¿no? y bueno yo, yo he trabajado como 15 años ¿no? con, con América Latina, entonces esa fue como, como yo creo que la combinación que, que funcionó y por otro lado, no es fácil trabajar en el Getty, porque el Getty es una, es una institución monstruosa, donde trabajan 1300 personas, muy burocrática, que tiene, no sé, que, que, que quieres cambiar una luz, entonces tienes que llamar a este, al otro, al otro, o sea, es como complicado. Y, y también ella me guió en ese sentido, ¿no? Eh, yo qué sé, el diseño de exposición, el catálogo, etc. Y ella ya sabía cómo se manejaba porque llevaba 28 años trabajando en Ligeti. Entonces, también por ese lado fue fantástico trabajar con ella porque la tenía ella para guiar, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, esa fue como, como la parte que, que trabajamos. Y hablando de la materialidad de la fotografía, una de las cosas que es muy importante para el Departamento de Fotografía del Getty es que las copias sean de época. Eh, y, y entonces, eh, dentro de la exposición, en realidad las únicas fotos que no son de época, porque realmente hicimos un trabajo importante para que todo fuese de época, son las de Alberto Greco, que no existen, y la de María Henry, que tampoco existen. Uh -huh. Todo lo demás, de época.
1: Uh -huh. Contarles un poquito a la gente, este, bueno, yo tuve la suerte de estar ahí y, y ver el lugar. Eh, contarles un poco las colecciones fotográficas del Getty, qué son, qué es lo que hay, este, cómo, cómo es el... y, y contarles también un poco sobre, la, sobre el, la biblioteca, digamos, esa enorme biblioteca, o las bibliotecas, porque hay miles de bibliotecas, los espacios de consulta, qué pasa con los investigadores.
0: Eh, el Departamento de Fotografía del Museo creo que tiene 45.000 fotografías, eh, mucho del siglo XIX, pero de todo, en realidad, sobre todo Estados Unidos y, sí. y Europa.
1: no contémosle a la gente, que, porque también hay otra confusión bastante común, ah. que es la, la relación entre el la colección de fotografías y Getty Images, que es otra cosa totalmente distinta.
0: Getty Images no, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Eh, Getty, Getty Images es eh, un descendiente de John Paul Getty, o sea, el que fundó el museo, bueno, que en realidad nunca, nunca lo había construido, eh, pero no tiene absolutamente nada que ver con, con digo, a, lo que, a lo que voy es a que las
1: fotografías que ustedes tienen en, digamos, conservando no es que Getty tiene las los no. derechos, ni que los vende, los no nada que ver, nada son que cosas ver. muy diferentes.
0: Y, y por, bueno, eso es el departamento de fotografía de Getty, el, el Instituto de Investigaciones, que es donde yo trabajo, tiene una, tiene una biblioteca, que es una de las bibliotecas más grandes eh, de arte del mundo, hay más de un millón de libros sobre arte, y después tenemos eh, en la parte de archivo, las colecciones, lo que se llaman las colecciones especiales, Dentro de ese archivo, eh, por ejemplo, yo considero que tenemos una de las colecciones más importantes de fotografía latinoamericana del siglo XIX principios del XX. Eh, mucho de México, por supuesto, tenemos eh, una colección muy importante de fotografías de la Revolución Mexicana, por ejemplo, eh, pero también de Brasil eh, y mucho de Perú, muchos álbumes de los hermanos Curret, por ejemplo, y, y luego también de Argentina, tenemos cosas que estuvieron en, en la exposición que no vinieron aquí pero que eran, que eran del Research Institute. Eh, esto está abierto al público que quiera venir a investigar. Si uno quiere investigar el archivo, hace una cita, le sacan los materiales y, y, y los ve. Además de eso hay becas, hay becas para venir a investigar la colección, que son becas eh, cortas, que pueden ser de tres días a tres meses, y luego aparte de eso tenemos un programa de académicos, que nosotros llamamos de Scholars, que sale una convocatoria cada año con un tema, que normalmente es un tema muy general, por ejemplo los que van a venir ahora el tema ha sido Monumentalidad, y entonces bueno, uno tiene que mandar su proyecto, y si te eligen, se eligen como 35 personas de todas partes del mundo eh, cada año, se les da un apartamento, se les da una oficina en el Getty y se les da un salario, como te toque la lotería. De, de, tres, de tres a nueve meses, tres mínimo, nueve meses máximo. Eh, y bueno, esa es también una manera de que, de que la gente venga y, y estudie el archivo. Normalmente la gente que viene a, a investigar como, como académico suele dar una charla, que normalmente suele ser interna, que no suele estar abierta al público, pero para que nosotros eh, sepamos cuál es la investigación que están haciendo. Entonces, bueno, más o menos así es eh, como funciona.
1: Y luego tienen los archivos, eh, porque digamos, Getty está permanentemente comprando archivos, ¿no? Y, y hay archivos, compran bastante archivos, por ejemplo, de artistas, de investigadores. Bueno, estábamos hablando antes de venir del, del archivo de Harold Seaman, que ahora se acaba de, de hacer una pequeña, si se quiere, exposición ¿no? de, de, de todo ese archivo que es monumental. Pero hablábamos también, por ejemplo, ahora está la muestra de David Lamelas aquí, y el Getty es eh, el dueño del archivo de David Lamelas también, ¿no?
0: En el, en el Instituto de Investigaciones somos nueve curadores y nos encargamos también de las adquisiciones. Eh, yo soy la única que está... Eh, que se encarga de un área geográfica. Entonces, luego hay eh, tres curadores de moderno y contemporáneo, dos curadores de fotografía, un curador de libros y un curador de, de grabados. Entonces, bueno, cada uno va ampliando. Eh, sí, tenemos archivos de artistas, tenemos, yo qué sé, cantidad de cosas que además yo ni sé, porque yo me, como yo me encargo de lo latinoamericano, eh, a veces no le pongo tanta atención a, a todo lo demás que hay porque es inmenso pero para que te hagas una idea nada más de lo latinoamericano digamos que, que, que la colección de la que yo me encargo empieza el, el objeto más antiguo que tenemos, la segunda carta de relación de Hernán Cortés de 1524 una edición del 1524 la de Nuremberg que tiene el primer mapa de México Tenochtitlan de ahí hasta libros de artistas contemporáneos y por supuesto, hay ejes temáticos, como digo, la fotografía eh, del siglo XIX, principios del XX, pero también muchos libros de viajeros, eh, bueno, crónicas pues del siglo, siglo
1: es, XVI. Ella, ella hizo también, simultáneamente con la exposición de fotografía argentina, una muestra con mapas, ¿no? O sea, sobre la ciudad. Este,
0: bueno, no, no, en realidad tenía más foto que mapas. No,
1: yo yo me quedé con los mapas, ¿me <risa> con los libros, había unos libros maravillosos.
0: Sí, era una exposición eh, sobre urbanismo en seis ciudades latinoamericanas entre 1830 y 1930. Esa es la otra cosa que el Instituto de Investigaciones tiene tiene sala de exposición y nosotros trabajamos con nuestra propia colección. Y la exposición está ahora en Nueva York y después va a ir a Puebla. Eh, otra cosa importante son las publicaciones. Eh, tenemos eh, una editorial, Getty Publications, hay dos, está Getty Publications que está relacionada más con el museo y luego está el research institute del instituto de investigaciones tiene GRI Publications entonces también hacemos muchos libros de investigación ¿no?
1: fantástico, bueno como se darán cuenta, no es lo mismo que trabajar aquí este... <risa> <risa> eh, son, la, las situaciones son diferentes pero, pero me parece que está me parece está bueno que, que, que la gente sepa que esto existe eh, que, y como no? que y que, no es, y que no es nada cerrado, o sea yo, yo tuve la oportunidad de estar ahí y justamente este, lo que uno ve es que bueno cualquiera puede llamar hacer una cita, este, ir a investigar, o sea no, no es algo, no es como una suerte de, de, de espacio donde de solamente acceden.
0: Y también se puede el, investigar, ¿no? también se puede ir y pedir materiales, eh, no solo en el Instituto de Investigaciones pero el Departamento de Fotografía tiene lo que se llama un study room eh, yo creo que Carlos, cuando estuvo ahí, pidió materiales y se lo, te lo sacan. Le dices, quiero ver tal y tal cosa de la colección de fotografía, y te lo sacan y lo puedes ver. O sea, sí es verdad que. Lo que pasa es que no mucha gente lo sabe. Bueno, por eso. Yo creo que por eso, por estamos por hablando eso se, hablando de, se puede. Por eso estamos hablando de esto aquí. Okay. La adquisición más grande de, del Research Institute que acaba de pasar es la compra de, del archivo de Frankel y el el arquitecto. que uh -huh. También, eh, no sé, miles de plantas
1: y… Claro. claro. Bueno, este, yo lo que voy a hacer es eh, dejar que la gente pregunte alguna cosa, si quiere, Total, tenemos un poco de tiempo. Creo que hablamos, hicimos como una suerte de panorama tanto de la exposición como de Getty, como ¿no? este, eh, estos procesos de investigación. Eh, pero bueno, tal vez se me, está, se me está pasando algo que alguien quiere preguntar y me parece mejor que la gente pregunte directamente. Algo que quieran preguntar.
0: En, en relación con lo último que dijiste de los.. Eh, Les voy el para que grabado como archivo. Sí, en relación. Ah, sí, sí, con, en relación con lo que dijiste bueno. de los archivos, eh, ¿se puede consultar solo presencialmente? Nada Sí, solo presencialmente. hay todo el archivo y toda la biblioteca está online. Si sí, tú te metes en Getty Research Institute puedes buscar. Hay materiales que han sido digitalizados, pero muy poco. O sea, en comparación a lo que tenemos, muy poco. Algunas cosas sí. Y hay libros enteros digitalizados. Pero no se puede digitalizar todo. Es imposible porque es inmenso.
1: Sí, aparte de una cuestión, hablábamos justo antes de... En la mesa, mientras estábamos antes de entrar aquí, eh, comentábamos el caso este de, por ejemplo, de la, del archivo Harald siman ¿no? Harald Seaman, ustedes saben fue un curador súper importante, quizás uno de los más importantes de, de la historia, este, ¿no? Conscientemente curatorial, ¿no? O sea, del, del concepto de curador y que te compró todo el archivo Harald siman El archivo viene con millones de fotografías, no me acuerdo, miles de videos, etcétera, pero, pero el Getty no tiene los derechos sobre esos videos, ni tiene los derechos sobre esas fotografías. El Getty tiene el archivo, de Harold Simon. O sea, fueron a la casa, y se llevaron el archivo al Getty. Pero digamos, esas fotografías tienen... Son, hay personas que hicieron esas fotografías y los videos pertenecen a ciertos artistas. Entonces el Getty no tiene los derechos ni de los videos, ni de las fotografías como para... Ni reproducirlas, ni exhibirlas, ni digo, públicamente. ¿no? O sea, ustedes pueden ir ahí al Getty, le van a abrir el archivo Harald Simon, pueden ver los videos, pueden consultar las fotografías, pueden ver los libros, etcétera. Pero Getty no tiene el derecho de exhibirlo públicamente. ¿no? Entonces ahí, ahí está ese, ese tema, digamos, donde Getty tiene un gran tesoro, pero no necesariamente ese tesoro podría estar online. ¿no? O sea, no. O sea, bueno, todos sabemos ¿no? Todo el este sí, problema de los derechos. Sí. No, y, se, y se
0: pide, ¿no? Quiere decir que, que hacemos una exposición y no tenemos los derechos, tenemos que ir y pedir Pedimos, los derechos claro. para poder mostrar los documentos y las lo que sea, ¿no?
1: Claro, ese, ese es un gran inconveniente a veces de estos archivos. Se pueden tener archivos físicamente ahí, ustedes pueden ir ahí y consultarlos, pero no necesariamente el archivo puede estar online, puede exhibirse ¿no? este, de, de manera este, abierta, ¿no? Claro es un, uno de los grandes problemas hoy en día con todos, nos pasa a todos, ¿no? O sea, todos que...
0: Hasta que pasan 75 años y entonces dominio público. 75. ¿eh? 75, desde la muerte de del artista. no sea. lleguemos Bueno, pero no,
1: ¿alguien, alguien lo podrá usufructuar eso. ¿Alguna pregunta más?
0: consultas ¿No? ampliaciones? La fotografía etnográfica, que dado, el perfil del museo, ¿no? dado que el perfil del museo tiene esta amplitud histórica, ¿si ¿sí notaste algo especial en esta región? En cuanto a fotografía etnográfica, eh, no especialmente, o sea, yo me parece que, que si comparo con la fotografía etnográfica de otras partes del mundo, más o menos vemos lo mismo, ¿no? Vemos esta imagen desde la otra edad, o sea... No, no me parece que sea diferente a, a lo demás,
1: ¿no? Aquí luego, bueno, inmediatamente después de esta mesa vamos a tener una mesa sobre este, un poco... Digamos, van a aparecer esos temas, ¿sí? en, la, en la mesa inmediatamente siguiente. Y, en, y luego, en la, después del break, vamos a tener una mesa sobre fotografía, fotografía construida, que serían como dos ejes importantes de la exposición.
0: Hola. Eh, hace un momento, Rodrigo, estaba tratando de señalar el uso de las imágenes y de pronto, bueno, eh, te empezaste a referir mucho sobre la materia de la fotografía, la técnica y la relación, digamos, dentro del instituto con, eh, con la curadora Keller. Pero me gustaría saber de pronto la fotografía que es tan amplia en la Argentina eh, de pronto si ¿sí hay algunas épocas que tienen eh, puntualmente usos de la imagen más allá de la que mencionabas que era la de las madres de mayo ese uso eh, de la imagen sobre la imagen misma y bueno que de pronto alguna época que de pronto sea muy puntual el uso y que de pronto nos puedas preguntar imagen sobre imagen eh... No sé, o sea, sí ahora mismo a bocajarro, no sé, no sé responderle, bueno. Te tendría que pensar un poco, pero me parece que, que en la producción de, de fotografía contemporánea sucede bastante eso, o sea, no, no solo en la fotografía documental, sino en, ahora no ahora mismo no se me ocurre exactamente nadie y, y no es específicamente Argentina, o sea, me parece que, es, que esa idea de fotografía dentro de fotografía... Llevamos un tiempo viéndola, ¿no? No sé, Rodrigo, qué... Sí, bueno, hay,
1: tal vez hoy en día aparecen conceptos como la, la cita, la apropiación, ¿no? Eso que, que, que es tan propio de la fotografía contemporánea. Y creo que también, también me parece que es muy propio de, de cierto uso conceptual de la fotografía, ¿no? Este, digamos de, eh, hablábamos justo hoy de, por ejemplo, el caso de Jaime Davidovich en las obras ahí, ahí arriba, donde... Este, él, él trabajaba en proyectos de intervención en espacio público y utilizaba la fotografía al principio un poco como una, una suerte de, de herramienta, pero también como un elemento proyectual. ¿no? Él decía, bueno, yo quiero intervenir las veredas de tal ciudad con… voy a poner unas líneas de, de cinta… él trabajaba con cintas, ¿no? Voy a poner líneas de cintas sobre las veredas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este... y él él hacía la fotografía del lugar, le ponía la cinta sobre la fotografía como una suerte de, ¿no? como de, de, de proyección de lo que quería posteriormente hacer. Y luego no las hacía, o sea, porque no, no le daban el permiso, no conseguía el permiso, no conseguía la cinta. ¿sí? ¿Qué sé yo? O sea, todo, no tenía dinero para comprar la cinta que necesitaba porque eran proyectos a veces monumentales. ¿no? Este, tú reconoce bien proyectos de eh, encintar todas las pantallas de Times Square. Bueno, qué sé yo, es algo que un artista puede proyectar, después no sé si lo puedo hacer, ¿sí? Pero lo interesante es que lo que sí tenemos son las fotos con encintadas, ¿no? O sea, él encintaba la foto y finalmente la obra terminó siendo la foto encintada, más que este, Times Square encintado, ¿no? Eh, y, la, y la exposición incluye eso. Y, y ahí hay un, como también una como algo este, interesante de, 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 de la fotografía entre, en, entre objeto y, y documento, ¿no? o sea, como un cierto uso de la fotografía, si se quiere, de la fotografía como autoconsciente de lo fotográfico, ¿no? porque no era exactamente el uso de la fotografía como documento, sino como proyecto, pero que finalmente terminó siendo la obra, ¿no? la obra terminó siendo la fotografía y no, y, y no el, docu el documento de algo que pudo haber sucedido. Digo, cosas así suceden, a veces son este. Eh, son casuales, eh, pero son digamos, los usos que finalmente de la fotografía nos han quedado, ¿no? Yo un poco por eso le decía a, a Edurre, este le, le señalaba este, 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 como esta bueno, línea es que de uso de la fotografía. Yo que creo que,
0: que, que exactamente porque la, la exposición. Eh, es sobre cómo se construye un imaginario de Argentina y cómo la fotografía de cierta manera ayuda a crear ese imaginario tiene sentido que dentro de, de esta exposición haya ciertas piezas que están en relación a, la, a cómo se proyectaba esa imagen en otros medios ¿no? tiene sentido porque es así como se fue construyendo esa imagen en ciertos momentos de la historia eh, desde las fotos de de Evita en Life Magazine, ¿no? que está ahí, eh, que, que de cierta manera la usamos como una contraposición al resto de fotos que, que se realizan o que, se, que en realidad salen publicadas en los medios en Argentina, que eso es interesante de ver, ¿no? como, como Life muestra otra parte de Evita construida, diferente a la que se está eh, generando dentro de Argentina, y ahí, ahí tienes las fotografías que salen en prensa, y en contraposición light, like, que además acaba censurada, o sea, nunca llega a Argentina. ¿Por qué? Porque es exactamente lo contrario a lo que se quería proyectar. Entonces, obviamente, también hay postales en la exposición, también eh, que también es otra parte interesante de, de, de cómo estas imágenes están circulando afuera. ¿Y cuál es esa imagen que circula afuera de Argentina? Hay las postales de, de los indígenas, por ejemplo, que están, que están en la muestra.
1: Sí, y se me acaba de ocurrir que dentro de esa misma línea una foto una, una obra que es bien significativa es la de Res porque él toma las fotografías de, de Pozzo, ¿no? de la conquista del desierto, y hace su fotografía en el mismo lugar, ¿no? con el mismo punto de vista, ¿no? mucho tiempo después, y compara la fotografía no, la fotografía histórica o la fotografía contemporánea. Y también hay una, una reflexión de la fotografía dentro de la fotografía, ¿no? donde. Este, eh, aparece la relación entre el pasado y el presente en función <coughs> de un registro fotográfico ¿no? que fue hecho durante la famosa campaña del desierto. Entonces, sí, yo creo que esto aparece mucho, son cosas que, que hay que verlas, que hay que descubrirlas. Bueno, el caso de la fotografía de Florencia, Florencia Blanco, que también tiene la fotografía dentro de la fotografía, sí. ¿no? esas fotografías pintadas de estudio ¿no? dentro de una nueva fotografía. Es decir, aparece bastante esta cuestión... Eh, que, insisto, para lo contemporáneo es. Digamos, no nos sorprende porque la contemporaneidad reflexiona sobre eso. Lo que ocurre es que tal vez tomar una fotografía de Adriana Lestido, que, que es más una fotógrafa, si se quiere, ¿no? este, que en ese caso es, es casi una reportera gráfica que está sacando una foto, y este, poder ver ahí ese uso de la fotografía dentro de la fotografía y como las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Este, utilizan la, la fotografía como casi como si fuera un, un arma de guerra. ¿no? Este, es interesante justamente pensarla desde la contemporaneidad. Seguramente cuando Adrián Aristido sacó la foto no la estaba pensando en este problema teórico conceptual ¿no? de la foto dentro de la foto, pero sí lo podemos pensar hoy. Y y yo creo que parece, Julio,
0: parece. Lo, Julio lo debería explicar también cuando le toque hablar. <risa>
1: claro, bueno, acá, acá porque Exactamente acá si
0: a... hay alguien que, que hace eso y además hay una foto específica que es una foto dentro de una foto, dentro de una foto, ¿no? Donde tienes a, a la, no me acuerdo cómo se llama, Julio, ayúdame, la, la que tiene la foto de ella misma con sus okay. padres. Sí, entonces.
1: Genial, bueno, son cosas que vamos a hablar entonces en esa mesa de fotografía construida. Una Ah, Muy buena pregunta.
0: Muy buena, vinieron, creo que la vieron como 250.000 personas y, y yo creo que eh, lo que yo recibía de cuando daba los tours eh, era como una especie de sorpresa, eh, sorpresa por, por la historia de, de Argentina, muy, como te digo, muy desconocida y que además de la manera en que... En que jugaba la narrativa dentro de la exposición en el, en el Getty, que el espacio era mucho más grande y un poco diferente aquí, empezaba como, digamos que muy optimistamente, ¿no? Con mucha foto del siglo XIX, principios del XX, toda esta idea de la construcción, eh, Buenos Aires, la gran ciudad, la emigración, un poco la riqueza del país, y terminabas con lo que aquí está en la sala 3, que es todo el tema de violencia, habías pasado por la dictadura, etc., entonces era como muy impactante para, para la gente toda esa historia y además también quedaban impactados por, por el tipo de, de material y, y, y mucha gente me decía no, no, nunca había escuchado de estos fotógrafos, nunca había visto estas obras, qué, qué, qué buena fotografía hay en Argentina, ¿no? entonces eh, creo que por ese lado muy positivo. ¿no?
1: Acá, acá terminamos de otra manera la exposición, mira, no terminamos con la crisis, porque bueno ya la crisis es parte del, de la vida cotidiana, había que terminar de otra manera.
0: No, aquí, al principio vos dijiste que yo que la historia muy interesante que tenía la Argentina en relación con los Estados Unidos. Sí, y eso acá está... Acá conflictos, fue No, la gente se quedaba sorprendida y te digo que muchas veces yo, no hacía falta que yo dijese nada, cuando la gente eh, no sé, veía la parte sobre inmigración, ahí mismo conecta, ¿no? Estados Unidos es un país de inmigrantes. Eh, cuando pasábamos a la zona de, de eh, la parte indígena y hablábamos eh, de la conquista del desierto, enseguida la gente conectaba con lo que había pasado en Estados Unidos quizás de repente lo que no es tan obvio es eh, eh, el tema de, de cómo se construye la constitución de Estados Unidos y, y los padres de, de la los constitución, fundadores. los padres fundadores que eso también existe exactamente igual en, en los Estados Unidos pero si sí la gente se daba cuenta cuando, cuando veían las imágenes de de esa analogía y por eso digo que, que bueno, que Argentina de repente los procesos poscoloniales son diferentes a, a los de otros países de América Latina
1: Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Hacemos
0: una pausa Hacemos una pausita y vamos para la segunda
1: la, la mesa que viene, gracias